0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia, junto con José Villalobos, desde los Estados Unidos, California, La Mirada, eh, que nos viene de que ya cambiaron la hora ya en Estados Unidos,
1: José. Sí, nos quitaron una hora y dormimos una hora menos.
0: Sí, fíjate de que yo vi una cosa que yo no sé si va, yo, yo, yo no te estoy pidiendo tu opinión política, simplemente alguien puso en Twitter, eh, tenemos una hora menos de tener de presidente a Trump.
1: Eso es, lo que, eso es lo que dijeron. Yeah. Bueno, dije yo... Hey, que... pero ya, una hora de felicidad.
0: Una hora de felicidad para muchos. Pa. Yeah. No, aquí... No fue, re, no fue real, no fue real, pero ya. Sí, a, a, aquí <risa> a, aquí aquí nos vamos a hacer la pregunta. ¿Qué si no, qué, si no hubieran cambiado la hora, José? ¿Qué harías vos mm. con esa hora extra? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy se trata de... El molinismo, una cosa que mucha gente ha, ha, ha estado pidiendo y, y a gritos <ríe> que hablemos uh -huh. acerca de eso. Y la gente lo que merece, José, es que lo hacemos con gusto, pero la gente no quieren leer ellos las cosas, nos mandan a leer a nosotros. <ríe> Dicen ustedes, yeah. legan, ustedes háganlo. Y, Ajá, sí. y, y así es la vida. Bueno, en, este, en esta ocasión, en este, en este, en esta ¿cómo? Esperamos hacer dos, si no hasta tres. La vez pasada con el con el aniquilacionismo hicimos cuatro, pero con este no esperamos hacer cuatro. Pero yo he estado leyendo más y más del, de, de, de este de este tema y estaba yo leyendo el, este libro que lo antes del Divine Providence, donde William Lane Craig escribe su capítulo acerca del molinismo o ciencia media o conocimiento medio. Pero ciencia media suena mejor, va Sí, y, y también mandé, mandé a traer yo ese libro este libro también que José tiene T tanto José y yo tenemos estos dos libros el The Only Wise God por William Lane Craig y, y, y estamos viendo cómo el molinismo, cómo estas personas que han adoptado el molinismo porque William Lane Craig no fue molinista toda su vida por lo visto, por lo que él dice él no fue, él, él hasta que vio la luz del molinismo es que él entendió todo y ese es, y ese, y ese es mi problema con, con todas estas cosas eh, es de que muchos de estos hermanos dicen que cuando ellos entienden X punto de vista, igual como muchos muchos dispensacionalistas también dicen eso, José. Cuando, cuando Cuando entienden de que, de que el centro de todo es, la, es Israel, <risa> el centro de la profecía de Israel, entonces dicen ellos que esa es la clave, esa es la llave de, de comprender la Biblia. Y, y en este caso, eh, Lillian Craig dice de, y otros también dicen de que es el molinismo es la clave para entender eso. Yo creo que no lo es. Eh, eh, bueno, y ahora José, ¿nos podrías decir qué es el molinismo para vos entonces?
1: Bueno, uh, ¿qué es lo que el molinismo significó para mí uh, cuando yo escuché el molinismo? en Pienso que empecé a escuchar um, en las enseñanzas del molinismo de parte del, del doctor William Lane Craig. Uh, voy a decir por uh, 2000, uh, el año 2000 o el 2001 por ahí, cuando yo empecé a visitar a la universidad de Bayola y en ese entonces yo yo había uh, yo había tomado la decisión de estudiar de tomar mis estudios más en serio. Es, yo estaba en una en un colegio aquí cerca estudiando algunas tomando clases uh, de, de filosofía con Ken Samples uh, y con otros profesores de, de aquí de locales y y también uh, um, Dijo, dije yo, bueno, entonces quiero tomar quiero tomar en realidad mis estudios en serio porque estudié música también por años um, y después decidí cambiar de música, filosofía. Me trataste de enseñar la... a mí
0: a tocar yo no quise.
1: Sí, no quisiste. <risa> <risa> uh, pero cuando, cuando yo empecé a escuchar el, el, las enseñanzas de Molinismo, mi, mi impresión fue esta, la siguiente. Um, Pensé yo de que este, uh, uh, pienso yo de que esta enseñanza se enfoca más en la filosofía que en la teología. Uh -huh. Y lo que en realidad yo necesito para mi vida, porque mi vida pues, uh, me entendés, uh, tenía muchas, yo ten, venía con muchas dudas. Uh, entonces decidí yo, bueno, uh, yo no quiero, no quiero meterme en la filosofía. Uh, prefiero aprender más teología, ¿no? Entonces, por eso decidí ir a Concordia, a la Universidad de Concordia, en lugar de ir a estudiar filosofía uh, a Bayola, porque yo tuve esas dos opciones, de, de ir a Bayola o de, o de ir a, a Concordia. Entonces, yo preferí uh, ir a, a la Universidad de Concordia a estudiar, a estudiar teología, porque yo consideré de que el molinismo y, y este las enseñanzas de Bayola aunque son buenas en, en, en el área de la de la filosofía de la religión en, la, en, la, en el área de la apologética uh, yo consideré que eh, era era mejor estudiar teología seriamente y eso y, y también y también este uh, Doug Gabe de ahí de de Biola. me recuerdo que eh, fuimos a comer una vez y y este le pedí su opinión sobre sobre um, ¿Qué, qué ruta podría yo tomar y él me dijo bueno fil filosofía me dice no hay no hay muchos trabajos, me dice es muy difícil, es muy competitivo mm. uh, y eso pues fue algo que confirmó lo que yo, lo que yo estaba ya decidiendo de, de ir a, a Concordia en lugar de Viola, entonces pienso yo de que, de que nosotros tenemos que tener cuidado con, con uh, si nosotros queremos estudiar filosofía pues nos dediquemos a la filosofía pero um, yo seguí el consejo de William Lane Craig en donde él habla en uh, en, en fe razonable él habla sobre el uso magistral uh, de la razón y el uso uh, ministerial de la razón mm. entonces uh, dije yo bueno entonces la razón uh, tiene que tener un lugar en la en la teología pero, pero su función es ministerial no magisterial mm. Um, de, de esa forma, pues, mantenemos una teología más balanceada, más bíblica, más cristocéntrica, porque vamos a ver uh, cómo el molinismo responde a, a, a ciertas preguntas teológicas y, y pues eh, de esa, eso es lo que significa para mí eh, eh, el estudio del molinismo. Uh, lo, ent lo entendí, ¿me entiendes? Lo entendí desde que lo escuché. Uh, pero ya los detalles ya son más más difíciles sobre los los contrafactuales sobre mm. las uh, contingencias y todo eso pues ya es, ya es lenguaje filosófico y muy, y muy alto sí. um, y, y si te recuerdas uh, hubo un debate hace unos meses uh, entre un calvinista y un y una molinista uh, en donde en donde pues uh, se, se, se dio se dieron muchos muchos uh, muchas categorías filosóficas que el calvinista no sabía. Um, también se mencionaron, uh, se mencionaron muchas cosas que no se deberían de haber mencionado. Total, um, considero yo de que, de que vamos a tratar de hacer un, un trabajo al presentar al molinismo. Sí, esta, eh, esta
0: vez. Eh, ese debate era para cada quien iba a defender su punto de vista, tanto el calvinismo a defender el calvinismo y el... Y el um, y el molinista iba a defender el molinismo y el molinismo el, el, para mí en la presentación eh, y también en la argumentación para mí el molinista venció. Uh, aunque en realidad yo quizás por, por seguir también el ser más agustiniano, que vamos a ver después de que todo eso se trata eh, en, el, en el concepto del, de la soberanía de Dios, eh, yo, yo quería que el... Que el uh, el calvinista ganara, pero no pudo, no pudo, porque el problema es este de que, como dijiste, son conceptos eh, filosóficos, no tanto teológicos, la, la, la teología también tiene un, un, un eh, una parte, no, no, eh, bueno, para decirlo así, porque tenía otra palabra en mente, pero no me acuerdo cuál, eh, eh, tiene un, un componente filosófico también. Hacer preguntas, saber las conclusiones, eh, si esto es congruente, si el si, si, si el argumento es congruente, todo eso. Eh, pero muchas veces eh, los hermanos eh, y, lo, y los, que, los que pretenden estar defendiendo el evangelio eh, no se ponen a pensar eso. Eh, es, es, yo yo te, te, voy a, te voy a dar un ejemplo. El, acerca del, de, la, de la cruz, de, no de la cruz, sino de la tumba, la, la tumba que, que está vacía, que, que es una prueba de que, ¿cómo se llama? De que Jesús resucitó eh, ya a veces me pongo aquí es donde yo me pongo, que si no fue eso, haciendo el, el abogado del diablo, que si en realidad eh, dijeron iba, lo, lo, lo iban a enterrar ahí, pero no enterraron, porque para, para decir esto, para decir que nunca fue puesto ahí, entonces eh, el, el, pero tampoco como ir al, 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 otro, al otro extremo que dice: ¿Cómo sabemos que Jesús murió? Porque él vive en mi corazón. Que Jesús resucitó porque él vive en mi corazón. Tampoco ahí va. <risa> eh, Jesús resucitó porque la palabra decía que iba a resucitar. Eh, porque fue la promesa que no, lo iba, a, que no iba a dejar que, eso, que se descompusiera y todo eso. O sea, que eran promesas. Es bien tremendo de que, fíjate, José, meditando en esto, cuando Pedro en su primer eh, eh, en Pentecostés, en su primer sermón él no apuntó a la tumba vacía como eh, como como prueba de la resurrección sino que apuntó a los salmos apuntó a los salmos entonces eh, eh, yo creo que el, ahí, ahí están a esa forma de, de hacer apología para ellos era diferente, era un más, era más escritural a los salmos, no dijo, hey, miren, fíjense que miren, vayan a buscarlo, no está ahí en la tumba eh, no, no, no él apuntó de que el salmista era, eh, el señor le prometió de que no se iba a descomponer su cuerpo bueno, en fin, pero ahora en este día vamos a hacer algo que no se hizo en, en ese debate y que muchas personas no saben Es de, vamos a leer un artículo de la de la website filosofía.org tanto José y yo vamos a, vamos a leerlo, y vamos a ir comentando que se llama la polémica de Auxius de, de 1582-1607 y, va, y vamos a leer ahí qué es el molinismo cuáles fueron sus, uh, sus oponentes y también sus, uh, lo, 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 que, lo que esto lo que esto puede llevar al cristianismo para mí para mí ahora voy a decir lo que a mí el molinismo es para mí para mí el molinismo es desperdicio de tiempo <risa> porque para qué me voy a poner yo algo que le dije hace antes para qué me voy a poner yo a llorar por leche derramada, ya no se puede hacer nada, ya no puedo hacer yo, bueno, si yo hubiera hecho esto, hubiera pasado esto, ok, sí, es como que, es como, y sabes, José, me recuerda aquellos que una y otra vez yo hablo, si yo le hubiera hablado a esta muchacha, se hubiera casado conmigo, ¿cómo sabes eso?, <risa> <risa> ¿Cu ¿cuáles fueron los contorfactuales?, o cuáles fueron los, la, la, ¿cómo se llama?, la, la, el otro término, el otro término que, que estamos viendo, los eh, contingentes, hubieran ido a otros contingentes. ¿Cómo sabes? Necesariamente, y, y, y el, necesariamente esto hubiera pasado o no. O sea, que todas todos son necesariamente, todas son palabritas que Craig usa para justificar el molinismo. Pero, pero para mí, y Craig lo dice, que de eso se trata, del molinismo es que, que no, él no es fatalista, que lo que pasó, pasó y Dios ya lo tenía preestinado así. Sino que el molinismo, dice él en su capítulo de Divine for de la del conocimiento divino, él dice de que no que el molinismo lo que lo, lo que dice es de que se puede hacer la pregunta qué si hubiera pasado esto qué si hubiera pasado esto Ok, sí 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 hubiera pasado qué si los nazis hubieran conquistado eh, hubieran seguido hasta Rusia y bueno hubieran seguido en Rusia hubieran quitado Moscú y qué si imagínate los nazis no, no, ya no podían pensar en eso cuando ya tenían a los a los, a los rusos en Berlín y ya tenían a los a los franceses a los alema, a, a los franceses ingleses
1: y gringos por el otro lado y, y, es y es interesante eso Luis porque si vos ves la historia no fueron los, los, los rusos los que, los que derrotaron al ejército nazi prácticamente el ejército nazi uh, fue, fue fue destruido por, por, por la naturaleza, madre naturaleza que sí. llaman, eh, por el frío Stalingrad. Eh, destruyó todo Est lo que tenía, sí. Stalingrad
0: fue el frío más ¿Quién tomó esa decisión ¿Quién tomó esa decisión entonces eh, Imagínate, y entonces y el molinismo enseña que tenemos que preguntarnos que si hubieran, hubieran habido diferentes, eh, diferentes decisiones de parte del ser contrafactuales. humano. Contrafactuales, exacto, los contrafactuales. Pero Dios no está eh, a la merced de los contrafactuales que nosotros hagamos. Como vos dijiste ahorita, ahorita dijiste una cosa y esto no lo habíamos hablado antes. O Así sea que esto ni carne ni sangre te, te lo enseñó. O sea. <risa> <risa> Pero es exactamente en contra de todos los si porque los generales están siempre, siempre siempre trabajando con contrafactuales con si hago esto entonces esto va a pasar si no hago esto esto no va a pasar pero Dios ¿qué es lo que hizo les mandó algo que nadie puede dominar Dios es soberano Dios es soberano por eso es que eh, aun cuando nosotros que, que tenemos un mal libre albedrío tenemos un libre albedrío caído Aún cuando hacemos malas decisiones, Dios hace lo bueno por nosotros, porque él no nos deja, él siempre está. Por eso, por, por eso cuando si hijitos míos, si, si alguno peca, ¿por qué qué? Abogado tenemos. Abogado tenemos. O sea que yes. él intercede por nosotros, él no va a llegar. Él no va a llegar y va a cambiar todo, ¿no? Porque eso es lo que dice el molinismo. Ah, si Dios hubiera querido un mundo donde no hubiera habido pecado, Él lo hubiera creado, pero Él no. Él quiso hacer un mundo donde hay libertad para, lo, para, los, para los seres que estaba ahí. Bueno, en fin, es, 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 es un desperdicio de tiempo. ¿Por qué? Porque ¿para qué yo voy a empezar a pensar, digamos, me gustó tal persona y yo no me casé porque estos contrafactuales y estas contingencias me, me hicieron y por lo tanto... Y ahí es donde entra, entonces, mi libre albedrío era de que me quería casar con X persona, pero no pude casarme con X persona, entonces tengo que casarme con otra persona que ahora en esta situación está, pero dentro de mi persona, hablando, hablando que no me diga mi esposa, <risa> eh, pero dentro de mi persona, mi, lo, mi, mi libre albedrío quería casarse con otra persona y sigue con eso. Pero ahora yeah. se acepta la realidad en la cual estamos nosotros. Entonces, el, el, el molinismo me suena a mí como... Que no, yo no quiero aceptar eso. Yo no quiero aceptar uh -huh. la, la realidad en la que estoy yo. Y la realidad en la que estás uno es la voluntad de Dios. Es que esto es un misterio. Uh -huh. Es un misterio. Es, no es fatalismo. Es un misterio. Que cómo es que, que nuestra voluntad al final termina siendo la voluntad de Dios. Pero yo decidí. Yo tenía toda la libertad. Sí, pero yo era el que decidí. O sea, que, que, eh, que, que, que y cuando nosotros decimos, cuando nosotros decimos, cuando Santiago o Pedro o José, ¿cuál es el que dice? Si es la voluntad de Dios, haremos esto e iremos a este lugar. Ahí en Pedro o en Santiago dice. Y cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no se dice, hágase, hágase mi libre albedrío como en la tierra. O sea que, como vos decís, es más cristocéntrico. Si nos vamos a hacer a, a cristocéntricos, el molinismo se deshace. No necesariamente, no, o sea, no tenemos que defender el calvinismo, el luteranismo, o el, el los bautistas, no tenemos que defender esos puntos, sino que lo que tenemos que defender es y seguir a Jesús. Y así es que vamos sí. a. Y el, y el molinismo, quizás a le le ayuda, y yo, yo esto lo voy a decir: cree Craig es el mejor apologista que existe, el mejor apologista que existe ahorita en el mundo con respecto a también a la fama y todo eso. Pero en este punto yo creo que este es el... Uh, el ¿Cómo se llama? ¿Aquiles? ¿Cómo se llama? ¿El punto de Aquiles? El... Uh, Aquiles Hill. El talón El talón, el talón, de, talón Aquiles, de Aquiles. El talón de Aquiles de William Craig. De ahí, de todo lo demás, excelente. <risa> bueno, vamos a comenzar <risa> entonces a leer de eh, la polémica de Auxis de 1582 a 1607. Y, y, y recuerden que pobrecito Molina murió y no sabía de que, de que, de que lo exoneraron de herejía, así que él se murió pensando que, que era hereje también, así que este, esto yeah. está en filosofía.org, lo, lo pueden buscar
1: el, aquellos
0: que están interesados, así que José va a empezar a leer y vamos a ir ahí dando leyendo esto.
1: Yeah. So Entonces la polémica de Auxilis, de uh, como lo mencionaste, mm -hmm. de 1582 al 1607, la polémica de Auxilis es la disputa teológica que a finales de los siglos XVI y a principios del, del, del siglo XVII uh, mantuvo enfrentados a los a los más preclaros teólogos españoles de las órdenes religiosas de los dominicanos y jesuitas mm. a propósito de la materia de gracia y predestinación. La cuestión a, deba a, a, a debate era clásica, dice. ¿Hasta qué, hasta qué punto es posible conciliar la potencia infinita de Dios y su omnisciencia con la libertad humana. Mm. Dominicos y jesuitas se se infligieron ataques violent, violentísimos. Disculpa, disculpa, chazubis, eh, eh, disculpa. Entonces,
0: esto es prácticamente el equivalente de, entre el arminianismo y el calvinismo en Holanda y en otros lados. Exactamente, pero eh, dentro de la iglesia católica. católica exacto. Entonces, yeah, <ríe> <ajá>. <ríe> tremendo, porque, porque, porque siempre se trata de, de poner que el, los únicos defensores de todo esto han sido los calvinistas y no los dominicos que son agustinianos como los calvinistas defendieron y, cont y contrarrestaron también a molina y, a, y, a, y este y este y este y este grupo de jesuitas porque no todos los jesuitas tragaron a molina tampoco eh, que cómo se llama que, que estaban tratando de introducir el molinismo bien interesante josé porque eso ¿Ya? no eso eso no no lo platicaron o sea que es como
1: eh... no esta esta enseñanza del molinismo solo se, se... Uh, es, es una es una enseñanza ya empaquetada, mm. ¿me entiendes? O sea, es decir, nadie lo ha analizado, muy pocos han estudiado el, el trasfondo histórico, teológico, ¿me entiendes? Nada, solamente como uh, Bill Craig, como es un, un apologista uh, de renombre hoy en día, mm. él, él, él goza de, de esa facilidad, de que él puede enseñar y la gente... Uh, Me entiendes, no lo va a cuestionar. Uh -huh. Lo escucha y nadie lo, nadie va a cuestionar, nadie va, in, va a indagar. Uh, Me entiendes, solamente pues, uh, uh, sí, y pues, y pues de eso se trata, pero sí, como decís vos, a Dios predestinó a los dominicanos a que defendieran <risa> <risa> esa posición. Exacto. Para que se alegren los, 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 los uh, calvinistas también, ¿verdad? Sí, pues, y hey, seguimos aquí. Yeah. Los jesuitas, dice Cuyo, y, Uh, y Dalid era Luis de Molina, autor de la Concordia Libiri, Arbitri, Cum Gratia Domini, Donis, uh -huh. reaccionando frente al fatalismo protestante de Lutero y sus, y sus fautores. Uh -huh. Traba trabajan de salva trataban, uh, trabajan trataban, para salvar la libertad. ¿Ah? Trataban. Ah, sí, trataban de salvar la libertad humana del determinismo divino. Por ello, los hermanos dominicanos uh, uh, dom dominicos, con Domingo báñez ba uh, a la cabeza, los, acus los acusarán de caer en el error de Pla uh, Pelagio. Uh, Luis, ¿y quién, es Pelag quién era Pelagio?
0: Bueno, el que dijo de que todos nacemos 100% buenos y que nosotros podemos salvarnos por nuestras propias obras.
1: Sí, ese fue contemporáneo, si no me recuerdo, de, Agustín, de Agustín, me parece.
0: De San Agustín, sí. Ajá. Él fue el que sí.
1: lo, el que lo confrontó y que le dijo que estaba errado. Sí. Ante esta acusación, los jesuitas se defenderán contraatacando y acusando a, a, la, a, a su vez a dominicos de abrazar el error de Lutero. Es que es
0: chistoso, esto es chistoso porque de, dentro del, del protestantismo también existe eso, pues de que vos wow, sos más entonces católico romano solo porque crees en el sinergismo. Y, ah, eh, o sea que aún dentro del catolicismo romano eh, es casi todo igual.
1: Sí, bueno, sí, o sea, estaba pensando yo de que um, um, una de las cosas que... que que los, los proponentes del molinismo dicen es de que, oh, eh, bueno, este, el que, el que inventó esta, esta enseñanza fue Luis, de, fue Luis de Molina. Un momento, no fue el único, fueron varios. Mm. Es como el, el, el asunto de la nueva perspectiva, no solamente es la de MT Wright, hay varios. Mm -hmm. Exacto, exacto. exacto. Entonces. Eh, eh, este entonces pero eh, lo que ellos defienden es lo que enseñó directamente Molina uh -huh. um, y y entonces lo que lo interesante de aquí es de que um, eh, estamos viendo una controversia dentro de la Iglesia Católica Romana no uh -huh. muchas veces cuando nosotros queremos descartar descartar una doctrina decimos ah eso lo enseñan los católicos ¿me mm. Por lo tanto pues no hay que no hay que hacerle caso entonces uno comete eh, comete la falacia, la, una falacia ahí ¿ah, ¿me entiendes? De eh, porque y decimos bueno eh, eh, el, uh -huh. porque el origen de esta enseñanza viene de un católico por lo tanto hay que desecharla, desecharla ¿entiendes? Sí Uh, eh, entonces es lo que más o menos uh, se está viendo aquí. Este Molina, uh, uno de los ataques de Molina eh, eh, contra eh, contra sus adversarios es de que ustedes están abrazando el error de los uh, de los reformadores de Martín Lutero. Sí.
0: Uh -huh. Muy entonces, interesante. Muy interesante,
1: sí. Uh, uh -huh. uh, ya en el Concilio de Trenton encontramos a los jesuitas Diego Lainés y Alfonso Sal Salmerón. Defendiendo ideas premolinistas. Mm. Y lo, que vos, 1567, lo que vos dijiste, lo que vos dijiste, que personas
0: antes del molinismo
1: que, eh, que
0: ¿cómo se llama? Que, que proponían estas cosas, como en el caso de una proyectiva Schweppes fue un judío en, en el principio del siglo XX que también eh, eh, propuso esas cosas y como también eh, Davis, el suegro de E.P. Sanders también propuso cosas y también mm. Stendhal. O sea que si, antes antes de la antes de la tormenta siempre hay juvisnazos, lluviz, va.
1: Sí, o sea, inclusive antes de, de, de que Darwin sal, sacara sus, sus ideas, ya habían otros que ya habían, ya habían tra tratado con esas ideas de, de la evolución. Uh -huh. Bueno, y para corregir eso también, Luis, eh, eh, Darwin no, no fue el que, el que creó el, el, la evolución. ¿Me entiendes? No. Esa no es la enseñanza de, directamente de, de, de Darwin. No, no, sí. Pero bueno, seguimos aquí. Uh, y en 1567, Dominico... Uh, Báñez uh -huh. mantuvo en, en Alcala su primera controversia pública oponiéndose a las ideas premolinistas que defendía el, pienso que el Papa Dessa, uh -huh. uh, parece también que era jesuísta, uh -huh. jesuita, uh, pero fue en 1582 cuando el premolinismo entró en escena públicamente en un acto escolástico. Celebrando en las es escuelas de Salamanca y presi pres uh, presidido por el mes, uh, el mes, el, el mercenario, uh, fe fe ajá, Francisco Zumel. Mm. En este acto, uh, en este acto, el padre Prudencio Montella Montemayor. Uh, defendería una idea que, apa que aparecerá en la concordia de Molina y que Báñez ba censurará en la apología de los hermanos dominicos. Uh, fue un libro, una obra que se, se escribió en contra del sí. molinismo. Uh, de parte como, de católicos, de parte de católicos. Sí, exacto. O sea, hay, hay, es que mira Luis, hay respuestas de católicos en contra del molinismo mm. solo que pues eh, eso de eso no se va a hablar de de eso, Bill de, Craig no va a hablar de eso uh -huh. y este o, o los otros los muchachos uh, los estos otros, muchachos estos que, es, que no van a hablar de esto verdad uh -huh. pero sí hay hay respuestas hay respuestas y yo pienso de que de que uh, tenemos que leer eh, esas, eh, esas respuestas porque uh -huh. es importante que que, que estemos en el eh, que tengamos ese conocimiento uh, como consecuencia de la defensa de, es, de esta tesis, Báñez denunció ante el Consejo de la, de la Inquisición al Padre Prudencio Montemayor y a Fray Luis de León, quien en el mismo acto esca, 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 escolástico había salido en defensa del jesuita. Báñez los acusó del intento de introducir en, la esco, en, las, en las escuelas dominicanas doctrinas uh, temerarias y con resabios re resabios uh -huh. de pelagionismo ¿Ah? <ríe> ¿Qué te parece sí. yeah. eh, y, eh, como resultado sí.
0: ajá. y no lo chistoso de que los reformadores en Lutero que vos sabés, porque, porque soy luterano tanto Lutero como Calvino culpaban a, a Roma de pelagionismo eh, ajá, dentro sí. del catolicismo romano ellos no se miran pelagionismo, pero encontraban que otros dentro de sus filas eran pelagionismo también, o sea que siempre ha sido el, el de, de para, 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 para culpar a los enemigos.
1: Sí, así es. Uh, dice que en el mismo acto sabía, había sal uh, la defensa de Jesuita, Bañez, okay, blah, blah, y como resultado de esta denuncia, el santo oficio falló en contra del padre Montemayor que fue obligado a abandonar la enseñanza de la teología, de la teología y de Fray Luis de León, a quien se prohibió seguir defendiendo tal doctrina. Okay? Sí. Um, entonces, uh, una, una nota aquí. Parece que, parece que escuché en, en uno de, de tantos uh, videos y grabaciones sobre el molinismo que Luis de Molina, él, um, él creía erróneamente que que el el centro de la de la de las enseñanzas de Martín Lutero era el era sobre el libre albedrío o, o perdón eh, sobre la uh, eh, la obra de él uh, que escribió sobre el libre albedrío no ya sí, sí y sí. este y parece ser que de que Uh, Martín Lutero no cree en el en el libre albedrío, okay? no, eh, Pero, en, contra, uh, en
0: contra de Erasmo, en contra de Erasmus, Erasmus sí creía, en cambio Martín sí, Lutero él escribió,
1: no. ajá. So, Entonces uh, Erasmo escribió un libro que se titula, si no me equivoco, uh, sobre el libre albedrío, uh, si no me equivoco, y, y Martín Lutero escribió en contra, uh -huh. uh, y, y, y todo esto no es uh, to, todo lo que escribió Martín Lutero era era contestándole Uh -huh. a Erasmo, no era contestando a la Molina entonces, porque no creo que uh, Martín Lutero se dio cuenta de, de, de que existía un tal Molina queriendo, claro, queriendo no. atacar sus ideas ¿no? Ni, no. ni en cuenta uh, so eso, 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 es, eso es muy interesante uh, y sigo aquí, uh, dónde estoy ok, de este modo el premolinismo quedó prohibido en España Seis años después, en 1588, Luis de Molina publica, en Lisboa, su concordia liberi, liberi arbitricum Gratia donis divina presencia providencia predestinazione et reprobazione. ¿Qué tal mi latín?
0: Está bueno, ah, es, está bueno, sí. Es te
1: felicito. Está más o menos, ¿no? Sí. <risa> Las ideas premolinistas toman ya forma sistemática en esta obra cuya publicación intentaron impedir los a uh, los dominicanos, los dominicos, mm. pero en vano, ya que la Inquisición portuguesa no había condenado el premolinismo, a diferencia de lo de lo sucedido en España. La publicación de la Concordia uh, uh, supuso que el molinismo fue ampliamente difundido y dis, dis, uh, discutido, discutido. Ah, otra vez, <ríe> mm. no estábamos hablando de eso, ¿no? Sí, pues. ah, sí, la gente piensa que esto fue difundido y esto fue enseñado, ¿no? Eh, siempre nos caemos en errores. Mm. Ah, pero los dominicos denunciaron la obra ante el Consejo de la Inquisición de España, alegando que con contenía las mismas afirmaciones temerarias que ya se habían condenado en 1582. Por esta razón, los jesuitas, los jesuitas, teniendo un buen, un nuevo fallo condena condenatorio, apelaron a Roma mm, ¿Sí? mm, ante el des descontento de la Inquisición Española y del propio Felipe II.
0: Felipe II era el rey de España. Ajá.
1: En sí. uh, 1594, Clemente VIII dispuso refer uh, reserva reservarse para sí la resolución de la causa al mismo tiempo que imponía silencio en los, en los litigantes. No obstante, ante el, de, el descontento de Felipe II, Clemente VIII accedió a que las, las censuras de la concordia se, realiz, se realizasen en España. En 1598 se da, se da acuse de recibo en Roma de todas las censuras y documentos relativos a la causa. Y ya a partir de este momento, dominicos y jesuitas trans, trasladan todas sus discusiones a la sede pontif, pontifi, pontificia. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Uh, uno más, uno más. En un principio, Clemente VIII, que se mostraba Reticente, reticente, esa palabra grandota sí, que yo no ¿sí? sé en español. Reticente, Radisson, ¿no? No, que, que, como,
0: como, como que no quería, que no quería, Ajá, no quería. Que no quería
1: uh -huh. con, sin ganas. Uh, reticente a la con, a la condena de la concordia, trató de trató que dominicos y jesuitas se pusieran de acuerdo para que para que la, lo cual dispuso mantuviesen uh, por lo cual dispuso mantuviesen conversaciones privadas, pero estas sesiones fueron tan violentas que el propio Clemente VIII decidió dirigir personalmente los debates. El 14 de febrero de 1602 comienza en el Vaticano las congregaciones papales de las que se celebraría, celebrarían ochenta y nueve. Preside, presidiendo una de esas sesiones Clemente VIII sufrió un ataque que lo llevaría al sepulcro wow, entonces, Ay, entonces, entonces, entonces,
0: entonces entre los dominicos y los jesuitas eh, peleando por el monedismo y contra la que nosotros creemos eran tan violentos que en uno de esos hasta mataron al propio Papa
1: <risa> de un infarto no su sucesor, sí. Eh, sí, su sucesor en el eh, en el solio pontífico, pontificio, Paolo V, uh, que mandó se, renu se renudasen las disputas. Finalmente, en 1607, dicta dictaminó libertad para, do para dominicos y jesuitas de defender su doctrina y, pro y prohibición absoluta de calificar de herejía a ninguno de, a ninguno de, a ninguna de ellas. Los jesuitas, exultantes ante el fallo, aclamaron a Molina Víctor, uh, Victor, y lo celebraron con festejos públicos, que, que incluyeron fuegos artificiales, música, y corridas de toros, como, oh, wow. como como buenos españoles y bueno, ibéricos, y porque, como buenos españoles, y como
0: también porque ajá. ahí están en Lisboa, también están en Portugal. Así que el pues, molinismo vale. le costó la vida a un papa. <risa> y por último, el próximo papa dijo: No, 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 mejor mejor, mejor uh, uh, sigan defendiendo sus doctrinas, pero que pero nadie se puede declarar hereje uno al otro.
1: Eso, uh -huh. Esa fue la resolución, ya, yeah. yeah, y eso fue pues, uh, eso fue pues, uh, fue un, un movimiento político, pienso yo. Uh -huh. Uh, ¿me entendés No no hubo eh, no hubo ahí una inter, intervención uh, eh, eh, y, y, y si vemos la, la historia de la reforma no fue no fue que los príncipes fueron a, a, a exponer sus vidas para para lo que ellos creían sino que esto fue un movimiento eh, netamente eh, político. Claro sí eh,
0: viviéndolo bien fríamente. Okay, seguimos la controversia dogmática. Uno, ciencia media. El objetivo que Molina persigue en su concordia liberi arbitricum gratidonis divina praesentia providentia praedestinotristonite, o oh, predestinotione et reprobatione y para los que dicen que, que los católicos no creen en la predestinación, predestinación, pues aquí está, predestinatione. Es conciliar la potencia infinita de Dios y su omnisencia con la libertad humana. Para ello, Molina añade una tercera ciencia, la ciencia media a las ciencias divinas admitidas por los tumistas a saber ciencia de simple inteligencia y ciencia de visión veamos en qué consisten estas dos ciencias y esto lo explica Winelin Craig también en su, en su en su capítulo en el Divine Foreknowledge pero yo lo voy a leer aquí en español o se la suena mejor la ciencia de simple inteligencia es ciencia de esencias y antecede a todo acto libre de la voluntad divina con ella Dios conoce todo todo objeto necesario o posible. Y por ello la ciencia de simple inteligencia no puede ser diferente de cómo es, independientemente de su existencia. Ver griego, Dios conoce que el hombre es animal racional, tanto si existe como si no existe. De este modo, a, tra a, a través de esta ciencia, Dios conoce todo aquello que la potencia divina puede realizar Y aquí es donde William en dice dice que Dios tiene poder para, para crear cualquier clase de mundo y él toma decisión de crear eh,
1: cierta el mundo que él quiere. La ciencia de visión o ciencia libre. Entonces Luis, ¿Mm -hmm? entonces cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿Mm -hmm. uh, ¿a, ¿a qué mundo? Por eso, ¿a qué mundo? <risa> al, al mundo que él,
0: bueno, es el mundo que él quiso crear, el mundo que él quiso crear ya después de que él eh, tuvo, tuvo en cuenta los otros posibles mundos que él podría creer, que crear así que, sí. eh, pero eso es especulación porque dónde dice la Biblia que Dios se puso a pensar, bueno, voy a hacer un mundo donde hay pecado o, no, o hago un mundo donde no hay pecado, voy a hacer un mundo donde hay mujeres o no, no hay ningún versículo que dice eso, acerca de la creación, bueno, pero en fin, la ciencia de visión o ciencia libre o conocimiento libre, pues es posterior al acto libre de la voluntad divina se ocupa de todo objeto que posee ser en algún momento del tiempo, ya sea pasado, presente o futuro es, por tanto, ciencia de existencias con ella Dios conoce que de entre todas las un uniones contingentes, y aquí va la contingencia, es eh, lo, las cosas que pueden pasar, digamos eh, yo quise venir a Australia pero para eso tenía que ver la contingencia que me dieran la visa, tenía que ver la contingencia que existiera un avión o un barco ¿verdad? <risa> esas son las contingencias, ¿Qué cosas, todas las uniones contingentes ¿qué cosas, qué cosas sucederán. Por ello, a través de la ciencia de visión, Dios no puede saber lo opuesto de lo que con ella conoce. O sea que una vez que ya Dios conoce una cosa, no puede conocer lo que es una alternativa. Ya conoce que esto va a pasar, ¿para qué Dios va a estar especulando si puede pasar otra cosa si Él ya sabe lo que va a pasar? Y eso, es, y eso es lo que el molinismo eh, introduce, aquí dice, a estas dos ciencias Molina añadirá una tercera, a saber, la ciencia media. A través de esta ciencia Dios ve en su esencia cómo obraría cualquier libre arbitrio al, en cualquiera de los infinitos órdenes de cosas y circunstancias en que la voluntad divina lo colocase. Es la ciencia de los futuros condicionados, esto es, Futuros que no son absolutos, ni meramente posibles, sino que dependen de alguna condición. Y aquí estamos hablando de la condición, de alguna contingencia, algo que tiene que pasar. Y Molina denomina media a esta ciencia porque se encontraría en un estado intermedio entre la ciencia de simple inteligencia y la ciencia de visión. Por una parte no sería eh, ciencia natural porque a través de la ciencia media Dios no puede saber lo opuesto de lo que con ella conoce. Por otra parte, tampoco sería ciencia libre porque antecede a todo acto libre de la voluntad divina y porque en la potestad de Dios no está el conocer a través de esta ciencia media, nada al acto libre de la voluntad divina. Y no estaría en la potestad de Dios, oiga, no estaría en la potestad de Dios, conocer con ella nada diferente de lo que en realidad conoce. Y en parte también pues sería condición de ciencia libre, porque en la medida de que Dios decide, por medio de su libre voluntad, Poner al hombre en un estado de circunstancias o en otro, el libre arbitrio hará una cosa antes que otra. O sea, que Dios está a la merced del libre albedrío del ser humano. <risa> Eso es lo que está diciendo. Según Molina, la ciencia media debe admitirse necesariamente, pues habrá un futuro intermedio. Pues habría un futuro intermedio, o sea, que ya no solamente estamos hablando de, del pasado, sino del de futuro. Que está entre el futuro absoluto y el futuro posible. Es decir, el futuro llamado condicionado que son contrafactuales. Bueno, para aquí no lo dice, yo estoy diciendo que son contrafactuales, no lo dice aquí, pero un llamado condicionado. Por tanto, habría una ciencia media divina que se ocupa del futuro condicionado. Molina lo demuestra de esta manera. Dios conoce certísimamente todas las especies en este, en, en este, en, de ente en acto y en potencia. Así pues, como hay una especie de ente que no es futuro absoluto ni solamente posible sino que depende de una condición es necesario sostener que dios conoce con certeza este futuro objeto necesario o posible ni con la ciencia de división de visión, que solamente se ocupa de aquello que tiene que ser en algún momento por tanto se colige que es necesaria la ciencia media a través de la cual dios conoce con certeza el futuro condicionado molina demuestra el antecedente del argumento principal a saber hay un futuro condicionado que en realidad no es futuro absoluto, ni solamente posible de una doble manera. En primer lugar, a una condición determinada. Por ejemplo, si Pedro viene mañana a mi casa, comerá conmigo. En segundo lugar, Molina argumenta lo siguiente, solo admitiendo que Dios posee ciencia media, es posible conciliar la libertad de nuestro libre, de nuestro arbitrio y la contingencia de que las cosas con la presen, presencia divina si podemos esta ciencia media, es, si, si, supon, si suponemos esta ciencia media, es fácil entender, según Molina, como antes del decreto libre de la voluntad de Dios, y esto ya, ya, ya también ya viene siendo eh, vocabulario calvinista. una vez más, si suponemos esta conciencia media, es fácil entender, según Molina, como antes del decreto libre de la voluntad de Dios, de la voluntad divina, Dios conoce la elección condicionada de libre arbitrio. Esto es. Si un hombre puesto en un orden determinado de cosas y circunstancias haría tal cosa, y una vez alcanzado este conocimiento, Dios decide hacer algo o no, para que así permanezca la libertad en el hombre de cara de cara a su elección futura condicionada antes del decreto de la voluntad de Dios. O sea que el decreto de la voluntad de Dios está a la merced de los contrafactuales y está condicionada a libre albedrío de que el hombre pueda tomar, José. Sí.
1: Ese,
0: es el, ese es el problema. Y, y el nosotros lo vemos como problema porque nosotros creemos que, que la voluntad de Dios eh, va ante todo. Mientras que los molinistas no. Los molinistas piensan de que no, que la, la voluntad de Dios está sujeta a, a, la, a su conocimiento medio, a las cosas condicionales que pueden pasar. Eh, Exacto. Entonces... Eh, 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 el, aquí es donde está el, 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 el choque entre los jesuitas en este caso y los dominicos dominicos por qué porque los dominicos junto con los calvinistas ellos creen que dios tiene control de todo en cambio eh, los jesuitas en este caso esta, 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 yo no sé si todos los jesuitas creen esto pero en este caso los jesuitas que seguían a Molina, ellos creían específicamente de que no que Dios está a la merced de ciertos eventos. Bueno, ya falta aquí falta un poco más, o querés, que, que, querés eh, comentar algo?
1: Ah, solo voy a leer ah, un poquito de, de esta obra que, que mencionamos de, uh -huh. de Domingo báñez ba dice uh -huh. aquí ah, hay un futuro intermedio que está entre el futuro absoluto y el futuro posible es decir, uh -huh. El futuro llamado condi condicionado. Por tanto, hay una ciencia media divina que se ocupa del futuro condi condicionado. Esta, conse esta consecuencia se demuestra de esta manera. Dios conoce cer certísimamente, eh, no sé si leíste esa parte, uh -huh. certísimamente todas las especies uh, de, de ente en acto uh -huh. y en potencia. Uh -huh. así pues como hay una especie de, ant, de de ente y no es y no es futuro absoluto ni solamente posible sino que depende de una condición o sea me refiero, me refiero que um, aquí estoy leyendo de, de, de una obra que se escribió uh, en los tiempos de Molina uh -huh. uh, para que la gente vea que aún en esos tiempos ya el molinismo ya se estaba atacando ¿Entendés? y no, no necesariamente tenemos que, que decir ok hay que inventar nuevos ataques una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es no tenemos que reinventar la llanta no ¿Sí? decir, Exacto. hay objeciones hay objeciones uh, en, en contra del molinismo que, que hasta el día de hoy eh, eh, son válidos y, del, y, de, um, y pienso y pienso que bill craig no contesta ni una de estas
0: y, y, del, y, mi, y del mismo bando de los propios jesuitas que es el
1: mando católico romano exacto o sea sí de, de sus de sus propios hermanos nomás <risa> quería apuntar eso para uh -huh. que uh, para que nos demos cuenta de que de que esta estas cosas no son nuevas también hay, hay, hay a Fra Francisco uh, Turretin también uh -huh. contestó contestó al molinismo y pienso de que eh, en, en el ataque al molinismo él tiene uno de los mejores me mejores uh, a me mejores respuestas al, al al molinismo y uh -huh. pienso que es, es, es se puede ver que claramente que el hombre le da el clavo sí. y de es, eso vamos a hablar después sí
0: sigue sí, ante esto Domingo Báñez en primer lugar responde que un enunciado condicional se puede eso es lo que esto es lo que escribiste eh, de sí. lo, que, lo que por una parte en razón de su consecuencia de tal manera que la partícula sí se entiende de un de un modo hilativo, por ejemplo si el hombre volase tendría alas por otra parte, esta partícula se puede entender también de modo que exprese una concomitancia, no fundada en la corrección de la consecuencia, sino en alguna promesa o en algún propósito del hombre, o en alguna otra cosa contingente. Y recordemos, contingente, alguna cosa que puede pasar para llevar a cierto lado, a cierto fin. Eh, excluida la corrección de la consecuencia, por ejemplo, si intercedes por mí ante el rey, te daré un caballo. En segundo lugar, Bañas afirma que toda hilación condicional y lativa es necesaria o imposible, ya que la verdad o falsedad de un enunciado condicional y lativo solamente consiste en la corrección o incorrección de su consecuencia. Pero la consecuencia que es correcta una vez siempre es correcta. Y esta cosa, como se llama William Lane Craig, lo va a poner en duda en el... En, en el en el capítulo del molinismo que él tiene en el capítulo en Divine for Knowledge. La que es incorrecta una vez siempre es incorrecta. Sí, no obstante la partícula sí no se entiende de modo ilativo, esto es, según el rigor de la consecuencia, eso que es ilativo, según el rigor de la consecuencia, sino que se entiende según la segunda manera. Entonces, para tal proposición, para que tal proposición sea verdadera, es suficiente que el fundamento de aquella concomitancia se dé realmente por ejemplo si se expresa tal condición que existe el propósito de actuar así de quien afirma o de quien promete condicionalmente de este modo Báñez establece dos conclusiones y aquí va la primera conclusión es la siguiente dios conoce todo futuro condicionado que implique una consecuencia que responde al modo ilativo y que además sea correcta por medio de la ciencia necesaria que le es natural de que le es natural con la que, por ejemplo, sabe que el hombre es animal racional, tanto si existe como si no existe. La razón es que Dios conoce necesariamente toda verdad necesaria en términos absolutos por medio de su ciencia natural y necesaria que la que conoce su, su esencia, que es, que es necesariamente contiene formalmente o inminentemente verdades de esta naturaleza. Así pues, como todo enunciado condicional de consecuencia correcta es una proposición necesaria. Dios la conocerá por medio de su ciencia divina natural y necesaria. Si por el contrario se tratase de una consecuencia incorrecta, la proposición sería imposible. Y Dios conocería su imposibilidad por medio de la misma ciencia de la que conoce la necesidad de su contradictoria. La segunda conclusión de Bañez es la siguiente. Y aquí viene ya, ya lo de los futuros mundos y todo eso. Todos los futuros condicionados que impliquen una consecuencia que no corresponde al modo ilativo no caen bajo la ciencia de Dios en cuanto anteceden al decreto libre y absoluto de la voluntad divina o bien el decreto libre y condicional de Dios por el que quiere el bien o permite el mal. Además, según Domingo Bañez, solo la sólo de manera irracional podría sostenerse la existencia de una ciencia media divina pues implicaría contradicción que a partir de la comprensión divina del libre albedrío creado Dios conociese con certeza e infaliblemente cómo obraría el libre arbitrio qué libre albedrío si fuese colocado en un orden determinado de cosas pues aun colocado el hombre en un orden determinado de cosas la esencia de su libre arbitrio por mucho que a éste lo queramos singularizar permanece indiferente de por sí por tanto, a partir de la comprensión de este libre arbitrio singular, Dios no puede conocer con certeza su determinación futura a actuar de manera determinada. Pues que, como dice Molina, tal orden de circunstancias no determina el libre arbitrio a, a, a actuar de manera determinada, sino que puede obrar de manera diferente. Por tanto, este libre arbitrio y este orden determinado de cosas no son que por sí objeto de una ciencia cierta infalible. O sea, que Dios no puede saber infaliblemente lo que yo voy a hacer en X situación. Por ello. Sí. O sea, ya, sí.
1: como que, sí, entonces, ya, entonces el, el, el conocimiento de Dios y. Per, eh, es como que depende de las decisiones que, que yo voy a tomar. Y, ah, la, sí. y, 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 tal, y tal vez no se, no se ve así, sino que eso ellos lo interpretan de la otra manera. Uh, eh, Dios respeta tanto el libre albedrío del hombre uh, que él, él permite que el hombre tome decisión uh, y, y, y después y, y ese, y, bueno y cuando el hombre toma la decisión bueno Dios, Dios determina lo que va a suceder exacto
0: el Dios, Dios, Dios está secuestrado a lo que nosotros hagamos quiero terminar ya este párrafo porque te, él dice por ello Banes atribuye infabilidad a la ciencia divina de otro modo, a saber, a partir del decreto libre de la voluntad divina que quiere todo el bien que se produce o permite el mal, y Váñez demuestra esto en la de la siguiente manera, aunque la comprensión que Dios puede alcanzar de un libre arbitrio creado por medio de su ciencia necesaria y natural sea todo lo inminente que se quiera, no obstante, Dios siempre lo, lo conoce tal como es esencialmente. Por tanto, conoce a través de esta comprensión que el libre arbitrio es diferente de otra manera. El conocimiento que Dios tiene de un acto diferiría de cómo este acto tiene lugar en realidad y por lo tanto, su conocimiento era malo. O sea, que si Dios sabe que algo va a pasar, pero no pasa según como Dios ya lo cree que va a pasar, entonces es un falso conocimiento. Por consiguiente, en virtud de la capacidad de tal comprensión, Dios solo conoce todo todos y cada uno de los actos que el libra arbitrio posiblemente obraría, pero que no obrará sustraído del designio de la voluntad divina. O sea que aquí el que reina
1: es el libre albedrío, José. Sí, parece ser de que, y, y bueno, y, y es, de esto se trata, de esto se trata todo, todo esta, toda esta enseñanza en donde, en donde se quiere rechazar el, el, el fatalismo. ¿no? En donde, en donde, en donde Dios, uh, bueno, que, creo que una de las, de las cosas que trata de hacer uh, Molina y todos los que enseñan al molinismo es, es de proteger a Dios, ¿no? De, de que Dios no se vea como el, como el mal de la película, el de los, el, el de los hipercalvinistas calvinistas que, que dicen ellos que, que Dios, Dios predestina a uno para, para salvación y al otro lo condena, aunque el otro quiera o no, y el que va para el cielo quiera él o no, va a ir al cielo sí. y el otro quiera o no, va a ir al infierno
0: la doble predestinación
1: <ríe> sí, la doble predestinación que se llama y, y por eso es de que eh, mis mis uh, compañeros, mis amigos calvinistas tienen serios problemas tienen uh -huh. serios problemas en ese en, ese, en esos puntos uh -huh. ¿me entiendes? Uh, y yo pues uh, no tengo yo problema con eso porque yo soy luterano <ríe> entonces nosotros vemos vemos a uh, vemos todo este negocio uh, a, a los pies de la cruz de la misericordia de Dios a uh, la gracia de Dios Dios demuestra a su gracia al, al, al escogernos a nosotros sin que él tenga necesidad de hacerlo mm -hmm. y es más en una ocasión eh, eh, Calvino dijo dice Dios no tenía no no tiene la necesidad de salvar a ni uno y eso no le no le pone ni un puntito a, a, ni un puntito negro a su moralidad y a, o a su santidad. Uh -huh. Dios no tiene la necesidad de salvar a nadie. ¿Por qué? No está obligado. Porque, sí, no está obligado él a, a salvar a nadie y punto. Y ahí nos quedamos. O sea, y, y parece parece que este también um, a mí me parece que este es una una forma filosófica de llegar a entender la mente de Dios y y, y, y si yo me si no me equivoco Luis Dios sí quiere que él sepa ciertas cosas de nosotros, mm. uh, pero se reveló él uh, uh, a los filósofos uh, de, de Grecia o de o, o los continentales o a los de del siglo pasado, no él se reveló por medio de su palabra bendita mm. uh, y él nos hace saber por medio de la máxima revelación de dios por Jesucristo mismo, Amén, ¿sí? lo que él sí, lo que él nos quiere comunicar dudo mucho de que de que una de las cosas que Dios nos quiere comunicar en las Escrituras es eh, la, la enseñanza o la teoría, porque a veces le llaman doctrina y a veces le llaman teoría. Uh -huh. Bill Craig le llama de las dos formas, le llama teoría y le llama doctrina, del molinismo. Uh -huh. Entonces uh, uh, no, no, no se sabe todavía. No se
0: sabe todavía lo que es. Bueno, aquí lo vamos a dejar <risa> en esta ocasión. Eh, vamos a seguir con la lectura de esto y, está, y estamos, estamos prácticamente leyendo eh, fuentes primarias, aunque es un es un artículo aquí en filosofía.org, pero eh, está citando a la a los a los molinistas originales, no a los de no 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 los de ahora. Estamos haciendo prácticamente lo mismo que hicimos con el aniquilacionismo. José. Estamos eh, no citando a las personas de ahora eh, que están abogando por, por por ese punto de vista, sino que estamos tratando de ir a las fuentes. Eh, leerlos a ellos o al menos tener las citas de ellos donde ellos hablan de esas cosas en la sí. próxima fíjate que, sí
1: ah, rápidamente fíjate mm. que el otro el otro día estaba viendo un video donde donde le, le hicieron uh, una pregunta a, a, a un apologista y le dijeron oiga eh, porque si el si el molinismo es bíblico por qué se tardaron eh, 1500 años para para descubrirlo <risa> y, y, y como Exacto. vos eh, bueno y él dijo, no, bueno, este, bueno, dice, bueno, es que así como en la Reforma, dice, tomó también 1500 años para que las ideas de la Reforma salieran. Y yo me estaba revolcando. Ah, sí, claro, porque porque, las ideas de la Reforma se pueden remontar al primer siglo. Sí, exactamente, o sea, y dije oh, no, <risa> definitivamente no, y este, aunque es un buen hermano, un buen apologista, uh -huh. pero lo respeto, uh, pero está totalmente mal en esa en esa respuesta, y, 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 Yo no, y tocando
0: no, el no, punto así. de igual como lo dijiste, la nueva perspectiva de Pablo, también esa fue la crítica inicial, cómo es que en Tiruay viene enseñando después de, mil, de dos mil años lo que la vida dice, y, y eso hizo a muchos investigar, investigar, hasta que encontraron, sí, que lo que él proponía se encontraba en los primeros siglos. Y por eso es que ya todo se calmó. Después de eso, ah, ok, sí, entonces esto es lo que la iglesia primitiva creía y la iglesia naciente creía. Entonces, bueno, ok, está bueno, lo aceptamos. Pero hay muchos que aún dicen que no, esto esto no es así. Eh, estaba yo viendo un libro de, no sé, cara, se se el hombre, él dice... Eh, destruyendo o oh, cracking eh, por, poniéndole grietas a la, a la base de la luna de de Pablo eh, pero eso fue la crítica inicial y se comprobó que no igual como la doctrina de la reforma eh, fueron doctrinas que no se elemento Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni, ni, ni los anabaptistas todo eso estaba ahí sí, pero pero como, como el número de nombres que dije cada quien quería enfatizar lo que a ellos les parecía que era lo necesario para la reforma y, y todas esas
1: otra, cosa ah, otra cosa que hay que señalar eh, um, William Lane Craig él dice sin 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 excusa sin, sin pedir disculpa de nada que, que él es arminio uh, arminiano, arminiano sí, sí. Ah, sí arminiano perdón y este ah, entonces en eso, eso tenemos que considerar eso uh -huh. ¿no? de, de dónde viene de dónde viene él claro eh, para él el, el molinismo es bíblico Sí. Uh, es, es difícil encontrar en la Biblia para mí yo no lo veo así uh -huh. y eso es lo que vamos a ver para la próxima eh, sí. los los los, uh, los textos que se usan para para supuestamente demostrar que el molinismo sí. se enseña en la Biblia
0: vamos a ir viendo vamos a ir viendo todo eso en la próxima vamos a terminar esto y si tenemos el tiempo va, vamos a empezar a pero hay unos versículos que como dice José yo ya ya, ya hice y que y que ya hice el exégesis donde dice William Lane Craig asume de que esto puede ser o no pero cuando yo hice el exégesis de algunos textos que él dice, no, es, es un imperativo que Jesús está diciendo. No, es que si ustedes desean pueden hacer, pueden hacer esto. No, no es, sub, no es subjantivo, sino que es imperativo. Es, es, un com, imperativo. Eh, 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 es una orden que está dando él. En cambio William Lane Craig, sabiendo griego, porque él sabe griego y hebreo, pero él los quiere tornar en subjuntivos o, o su, sugerencias. Bueno, que Dios le bendiga y esperamos que, que esta lectura es algo pesada, pero bienvenido al mundo de la filosofía. Exacto. Ok, que Dios le bendiga y hasta la próxima. Amén.